0: Kennst du schon T3N Pro? Mit unserer neuen Membership liest du dein t n Magazin endlich auch digital. Inklusive App mit vollständigem Heftarchiv seit unserer ersten Ausgabe. Doch das ist noch lange nicht alles. Als Pro-Member bekommst du Zugang zu T3N Guides im Wert von bis zu 396 Euro pro Jahr. In den monatlichen Pro-Talks beantworten bekannte ExpertInnen aus allen Bereichen der digitalen Wirtschaft deine Fragen. Klingt gut? Dann check jetzt alle Features von T3N Pro unter t3n.de slash pro entdecken.
1: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen beim T3N Wochenbriefing. Wie jeden Montag erfährst du hier, was du für den neuen Start in die Woche wissen musst. Diesmal geht es um neue Apple-Produkte, Bestellchaos bei der PS5, warum SAP Schluss mit Slaves macht und die Lebensverlängerung von Chromebooks. Los geht's! Bei Apples Spezialevent haben Fans eine Hardware-Vorstellung sicherlich schmerzlich vermisst. Das iPhone 12 hat der Konzern nämlich nicht vorgestellt bei dem Event. Das soll dann aber später im Jahr noch passieren. Dafür gab es jede Menge anderer neuer Produkt- und Software-News. Bei den ganzen Neuheiten, da verliert man schnell mal die Übersicht. Deshalb haben wir für dich mal zusammengefasst, was es da so Wichtiges Neues gab. Erstens. Neu vorgestellt wurde die Apple Watch 6, die vom Design her ziemlich an die Vorgängergeneration erinnert. Unter der Haube hat sich aber einiges getan. Highlight ist da wohl die Möglichkeit, den Sauerstoffgehalt im Blut zu messen. Ein Feature, das etwa auch im Bereich von Corona-Erkrankungen sicherlich sinnvoll sein könnte. Ist der Sauerstoffgehalt zu gering, kann man sich auch einen Alarm ausgeben lassen. Außerdem gibt's einen schnelleren Prozessor und ein helleres Display. Zweitens. Dann gibt es noch ein neues iPad Air. Das neue Modell mutet mit seinen schmalen Rändern eher wie ein iPad Pro an, kommt aber ohne Face-ID und LiDAR-Sensor. Es ist das erste Apple-Produkt mit dem hauseigenen A14-Chip. Darüber hinaus ersetzt Apple den Lightning-Port bei dem neuen iPad, wie schon bei dem iPad Pros, durch einen USB-C-Anschluss. Mit dem kann nicht nur das Gerät geladen werden, sondern auch mit externen Speichern oder externen Displays verbunden werden. Drittens iOS 14 ist da und bringt gleich mal eine riesen Neuerung mit. Mit iOS 14 ist es nämlich möglich, Widgets auf den Homescreen zu bringen und zwar in verschiedenen Größen. Heißt also, viel mehr Möglichkeiten, den Startbildschirm zu personalisieren. Viertens. Dann wurde noch Apple One vorgestellt. Das ist ein Abo-Paket, das Apple Music, TV+, Plus, Arcade und iCloud enthält, Ab Herbst soll das Ganze buchbar sein und 15 Euro kosten. Wer 20 zahlt, bekommt mehr iCloud-Speicher und kann das Abo-Paket mit bis zu 5 Leuten teilen. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ich finde, bei so vielen Neuerungen kann ich ruhig noch ein paar Wochen auf das neue iPhone warten. Nachdem Microsoft vor kurzem angekündigt hat, wann die neue Xbox kommt und wie viel sie kostet, gibt's jetzt auch Neues von Sony. Die PlayStation 5 wird am 19. November zum Preis von 399 bzw. 499 Euro für die Version mit Laufwerk erscheinen. Dumm nur, dass das mit den Vorbestellungen nicht so richtig geklappt hat. Eigentlich hätte es ab vergangenen Donnerstag losgehen sollen. Leider konnten aber etliche Fans bei Händlern gar kein Gerät vormerken. Ein ziemlich schlechter Start für eine heiß begehrte Konsole. Wer ein Chromebook nutzt, der hat ein ähnliches Problem wie viele Android-Nutzer. Die Geräte sind in Sachen Hardware eigentlich durchaus noch brauchbar. Nur leider gibt es einfach keine Updates bei den Herstellern mehr. Dieses Problem ist Google bei Android schon angegangen. Jetzt will der Konzern auch Chromebook-Nutzern behilflich sein. Konkret soll es in Zukunft nämlich möglich sein, den Chrome-Browser auch dann zu aktualisieren, wenn es keine Updates mehr für Chrome OS auf einem Gerät gibt. Jeder Entwickler kennt Begriffe wie Master und Slave. Es sind gängige Bezeichnungen in der Informatikwelt, aber warum muss man im Jahr 2020 immer noch Wörter verwenden, die auf einen ziemlich dunklen Teil der westlichen Gesellschaftsgeschichte verweisen? Genau, einen richtig guten Grund gibt's eigentlich nicht. Schluss damit, sagt deshalb SAP, vollkommen zurecht, wie ich finde. Der deutsche Softwarekonzern steht damit übrigens nicht allein da. Auch andere Unternehmen wie GitHub oder die Linux-Entwickler setzen diverse Änderungen im Begriffsgebrauch um. Zum Schluss noch ein Praxistipp für dich. Der kommt diesmal aber nicht aus der Redaktion, sondern von Bill Gates. Wenn man ihm glaubt, dann gibt es eigentlich nur zwei wichtige Fragen. Zumindest wenn es darum geht, Lösungen für ein Problem zu finden. Wer hat sich bislang damit eingängig beschäftigt? Und was kann ich von ihm lernen? Diese zwei Fragen sind es, die Bill Gates sich schon seit seiner Jugend stellt, wenn er auf ein Problem stößt. Die Fragen helfen ihm dabei, Ideen und mögliche Projekte besser zu bewerten. Versuch doch einfach mal die Strategie bei deinem nächsten eigenen Projekt selbst aus. Vielleicht kommt ja das nächste Microsoft bei raus. So, damit sind wir schon wieder durch für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Push-Nachricht willst, sobald es hier eine neue Folge gibt, dann klick doch einfach mal auf diesen kleinen Abonnieren-Button. Ich würde mich total freuen. Mach's gut und bis nächsten Montag.